0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Сегодня на «Волнах Радио «Вера» мы рассказываем о городе «Моей мечты» Республиканском фестивале, который проходит в городе Петрозаводске Организатор фестиваля Анна Александровна Мугачева В нашем разговоре всегда повторяла, что фестиваль — это прежде всего люди — как откликаются горожане на этом во многом уникальный проект, объединяющий прежде всего не для традиции галочки, городской праздник, ставший таким событием для того, чтобы многие мечты, желания, надежды осуществлялись.
0: А этот еще проект не именно Анны проект вообще В этом проекте более 30 вообще организаций, государственных, учебных учреждений, общественных, фондов, инициативных групп. Всевозможных детских организаций. То есть, это столько много горожан, я искала постоянно деньги. У меня такое ощущение, что, наверное, родилась, прося деньги. Да? То есть, я постоянно помогите. В общем, фестиваль на выходе где-то миллион сто. самый большой спонсорский пакет у меня это самый большой 30 тысяч. Да? это вот вы представляете, что это такое? Конечно Сколько же, людей заинтересовать. Да, и, конечно же, опять же, Карелия, она такая более депрессивная. В Карелии нет денег. Если, вот, например, в других регионах предприятия, которые могут выделить или что-то на социальный проект, то здесь очень сложно. И в принципе у нас очень большой наверное, 70% от этой суммы у нас все своими ресурсами. Кто-то машину дает, кто-то грузчиков дает, кто-то выдавал мне пирожки, у нас волонтеры продавали, там потом мы давали зарплату. Есть, все возможные варианты. То есть это работа, вот то есть, я в течение полугода каждый вот именно работала на этом.
2: Анна Александровна в нашей беседе в теплой дружественной обстановке, в кафе, где царит атмосфера семейного домашнего очага, постоянно повторяла, что все зависит от людей, которые откликаются на просьбы о помощи.
0: Очень бы хотелось рассказать о том, что город моей мечты, состоит из людей. Бизнеса у нас очень много, и спасибо хочу сказать каждому, кто помогает мне в любых моих проектах. Но я не выделяю, но просто хочу показать, что это семейная такая клановость, в которой нет ни одного, ни сын, ни дочь, никто не равнодушный, а кому бы не обратилась, Действительно, каждый в чем-то помогает. Не только именно мне. Социальную нагрузку несут, и причем не там не фотографируют сейчас очень много, но даже вот раздражает пакетами. Вот сейчас, если обратили внимание, особенно в пандемии, вот этот вот наш нарыв, он очень показал нашу вот эту вот мелкость. Мы повезли бабушке помочь маски, но с пакетиками. Вот тут и бабушка обязательно показать. Для меня это как-то как унижение с этим пакетиком. Покажите, сфотографируемся. Мне кажется, это немножко нехорошо. Я вот благодарна такому вот бизнесу, который не просит фотоотчета, или там сфотографируйте меня, или скажите мне что-то. Их много. Они просто молча работают, делают свою работу, пока вы видите же качественно, да? И также качественно им помогают. Вот много у нас Руководитель
2: епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протерей Иоанн Тереняк сказал о том, что помогать, дарить помощь, уметь создавать праздник для других людей – особенное качество человеческой природы, очень близкое жителям Карелии.
1: Делать, абы делать, но сделается. А что дальше? А чтобы вместе делали для того, чтобы учиться, не помню, кто говорил, не только брать, но и давать. Вот это вот в Карелии есть это позыв – и отзывчивость, что люди в советское время требовали «дайте, дайте, дайте». А мы постарались эту психологию как-то перевернуть. То нужно не только просить, но и другому о себе что-то дать. И люди отзываются и действительно дают и вещами, и деньгами, которые идут для тех, кто нуждается. А эти ну, получили тоже когда-нибудь. Будет иметь лишнее – поделиться.
2: Отец Иоанн сказал об особенном периоде современной жизни – которая она показывает все трудности времени, в которой мы живем.
1: Что характерно, что вот я заметил, что мы, наш народ, возвращается к тому периоду, когда он нуждался в конкретной помощи. К сожалению. В чем заключается? Вот у нас есть так называемый вещевой и перехаенный склад, на котором мы копим и продукты, и какие-то другие там вот необходимые вещи, в том числе одежда, обувь, посуда. И люди приходят, просят детская одежда, женская одежда, подростковая одежда, мужская одежда. Это здесь в Катерзаводске, в том числе из Карелии то же самое. То есть мы подрешаемся, к сожалению, 90-е годы. Вот. Потому что люди не могут себе позволить купить своих детей для себя какую-то вещь. Да, не могут.
2: Ну это вот вы замечаете, сколько лет последних? так как
1: Ну начиная примерно где-то года три.
2: Как бы ни складывались обстоятельства, какими бы ни была наполнена наша жизнь трудностями, люди не перестают ждать праздника, надеяться на лучшее, желать сделать свою жизнь интереснее и богаче, и ярче. И кто знает, может быть, чем больше люди будут видеть друг друга на подобных мероприятиях, не замыкаясь в своих жизненных ситуациях, а понимая, что рядом живут такие же люди, у которых те же проблемы, и выходы из них совместными усилиями будут находиться быстрее. Анна Александровна рассказала, что фестиваль «Город моей мечты» привлекает к участию многие
0: благотворительные фонды. Также есть у нас фонды, которые придумывают свои акции. Они на этом празднике, на фестивале полностью зарабатывают себе на какие-то кому-то в помощь еще что-то. Одним из представителей лечебных учреждений Петрозаводска в
2: фестивале участвует центр медико-национальной профилактики, клиника дружественная к молодежи. И это тоже грань проекта «Город моей мечты», потому что во многом это мечта о городе будущего, которая созидается сейчас когда следующее поколение находит основание своей жизни в заботе о них, в стране, где оно родилось. Светлана Крылосова рассказала об этом лечебном центре «Петрозаводска».
0: Это
3: был проект Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения Российской Федерации в 2003 году. Наши специалисты, высшие чиновники, они задумались над тем, что вот как так получается, что здоровье детей и подростков, оно ухудшается с каждым годом. И у нас же есть поликлиники, различные диспансеры, наркодиспансеры, психиатрические диспансеры, есть женские консультации. А здоровье-то ухудшается, репродуктивное здоровье ухудшается, проблем у подростков много. То есть вот такая медицина, к которой мы обычно привыкли обращаться, она не справляется. Почему? Потому что малый акцент делается на профилактику, такую серьезную профилактику. И в 2004 году стали создавать вот такие клиники дружесных молодежи. То вот У нас есть очень хорошее направление, например, мы готовим волонтеров. Волонтеров мы их называем «послы здоровья». То есть мы работаем со школами, мы берем группу ребят активных, и мы их готовим, они же проводят мероприятия внутри школы. И какие-то вот городские мероприятия, вот как Анна, которая организует типа фест... семейный фестиваля «Город моей мечты», мы этих волонтеров привлекаем, потому что три специалиста, они не проведут большой подготовительной работы и дальше работать. Поэтому мы ребят привлекаем. Тот другой момент, когда мы волонтеров-то ребят привлекаем, то подростковый возраст, он самый такой пластичный. И если ребятам, скажем так, объяснить, что жизнь прекрасна без курения, без алкоголя, без наркотиков, вот вообще нравственные какие-то, гражданская позиция, то дети, у них это впитывается. Взрослому человеку иногда очень сложно, это должно что-то произойти у человека. А с детьми они пластичные, они, им нравится уже потом в, этом, в этой сфере крутиться. То есть вот волонтеры, они занимаются вопросами здорового образа жизни, то есть они работают со сверстниками, они проводят в своих учебных заведениях какие-то мероприятия, это станционные игры, ну, потому что вот эти дни ВОЗ, там день борьбы – с табакокурением, там, с наркотиками, они вот вовлекаются и проводят массовые мероприятия в своей школе, конечно, под руководством педагогов. Они работают у нас с листовками, с населением. Листовки, например, по донорству мы распространяем. Там. Или, допустим, ну, вот какие-то разглашенные дни, вот эти здоровья, мы ребят тоже запускаем. Они с населением разносят информацию, доносят. Но это такие активные ребята, и потом, если учитывать, что один волонтер, общается все-таки, вот, система круга на воде, 20-30 человек сверстников да, а сверстник не будет слушать какой-то там Светлана Анатольевна с таким вот уважением, вниманием. У, тебя у меня по-другому у меня такие технологии,
2: что ребята меня слушают, им интересно. Они больше прислушиваются к следственникам. Мне кажется, одним из главных приобретений общественной деятельности и социальной работы является пример. Пример для других людей, что можно сделать что-то подобное, а можно еще что-то придумать, очень интересное, нужное. Когда человек призывает при этом божественную помощь, обращается к Господу с молитвой. Обязательно возникает что-то новое, перспективное, красивое. Потому что жизнь развивается благодаря этой удивительной синергии – божественного и человеческого. И чем человек выше ставит свои цели, тем плодотворнее они реализовываются. А все начинается с малого – с желания сделать свой дом, свой город лучше, чище, прекраснее. Не запомнили слова Светланы о том, каким она видит город моей мечты. Я сама не карельский житель, ну как, я живу туда, прописка у меня здесь, я уже достаточно
3: давно живу, но я из средней полосы родом, но вот вы знаете, у меня каждый день, когда мы что-то делаем, какое-то мероприятие, когда встречается с молодежью, с подростками, я всегда говорю, вот вот, мы должны наводить порядок там, где мы есть, и любить вот то место, где мы находимся. Вот сидим на стуле, да, мы должны об этом стуле позаботиться, мы находимся в этой комнате, об этой комнате, создавать какую-то атмосферу здесь, и город — это... То, где мы живем, это наш дом. Поэтому пока мы здесь живем, мы должны вот свои усилия какие-то вкладывать, потому что ну как жить в доме, где грязно, где плохо, где нездоровье, где, опять же, вредные привычки, все-таки это моя больше такая сфера деятельности. Поэтому надо работать, надо вот какие-то вещи продвигать, получать радость, наверное, от того, что что-то делается у нас в лучшую сторону, потому что если мы не будем делать, то будут делать другие люди плохое. А мы должны противовес, потому что ну, все равно мы, давайте так, не будем Скрывает много всего негативного. С этим негативным бороться не надо. Надо просто делать хорошо свое
2: дело. Об этом делании, созидании, творчестве мы рассказывали в нашей сегодняшней программе представляя город Петрозаводск» и фестиваль «Город моей мечты». Прекрасными и такими понятными стали слова батюшки, священника Иоанна Тереняк о том, что все наши действия – это продолжение дел и упований, молитв и подвигов наших предшественников. А их на Карельской земле, на русской земле: тех, кто украшал Россию и Карелию, Москву и Петрозаводск, а также каждый город, который хотел достать мечтой и реальностью очень много. Долгие века до нас нашу землю возделывали своим трудом, освещали своей молитвой, наполняли своей любовью люди. Именно им мы и должны быть благодарны, что они несли свое служение в уповании на помощь Божью. Рука об руку друг с другом Не разделяясь А соединяясь на все доброе и благое Вот такими мыслями и чувствами Было наполнено для меня Это замечательное путешествие в Карелию В город моей мечты В Петрозаводск В Северную Филоиду.
1: Так она всегда здесь в Карелии была Потому что что значит Валамский монастырь Известный Некоторые исследователи Даже восходят в XI век Он есть и есть он был? Был. Он будет? Будет. А Соловецкий монастырь? А у нас в Карелии сколько монастырей было? У нас сейчас в монастырях не очень много открыто. Поэтому те преподобные, которые уходили в единение, Александр Свейский монастырь, тоже наш корейский, которые уходили в единение, они уходили в то, чтобы молиться Богу, славить Бога, трудиться, служа Богу и служа ближнему своему. А после Советской власти крестный путь был здесь, на Соловке. И имеется крестный путь мученичества. Кем? Там был переселенный пункт. Туда отправляли на славки слон, который имел особое значение. Я имел счастье быть с одним священником, с ним служить какое-то время. Был такой известный отец философ Бренцев. Он прошел этот ад, но он сумел выжить. Он был не как священник, а как сын священника. Он это прошел. А взять здесь в Медвежьегорском районе есть такой Сандармухи в котором расстреляно было очень много. епископы и священников и очень много. То есть вот это вот есть такая фифаида, которая чувствуется, что это не просто территория, а территория освящена кровью, молитвами, подвигами мучеников. И те изменения, которые произошли в Карелии, да и в России, это не плод наших трудов, это плод их молитвы. А мы что? Мы нерадивые на их плечах стоит, может быть, когда-нибудь кто-то на нашей плече станет. И вот на этом держится наша вера, церковь. А мы друг друга тянем, стреляясь на плечи, чтобы идти вперед. Места и люди